0: 굿바이 전 남편 제1화 이혼 고은이 채원과 함께 법원에 이혼 수속을 하던 날은 마침 발렌타인데이였다. 결혼 수속 카운터에는 길게 줄을 섰지만 이혼 수속 카운터에는 사람이 몇 없었다. 고은은 멀지 않은 곳에 서서 그 모습을 바라보며 유감스럽다는 듯이 웃었다. 줄을 설 필요가 없으니 이것도 나름 괜찮다고 나를 잘 잡았다고 생각하는 고은이었다. 채원은 조금 늦었다. 그가 들어오자마자 고은은 그를 발견했다. 조금은 드구양양한 고은. 비록 자신이 먼저 말을 꺼낸 이호는 아니지만 집착하지도 않았고 지금 수속을 할 때에는 이토록 적극적이라니. 어떻게 봐도 고은은 부끄럽지 않았다. 채원은 고은을 향해 걸으면서 미간을 찌푸리며 물었다. 언제 왔어? 고은은 웃으며 대답했다. 반나절이나 됐어. 당신이 늦을 줄은 몰랐는데. 채원은 멈칫하다가 말했다. 방금 임시로 미팅이 잡혀서 어쩔 수 없었어. 고은은 머리를 끄덕이며 대답했다. 가자. 카운터에 사람 얼마 없어. 이혼 합의서는 이미 두 사람 모두 사인을 마친 상태였다. 채원은 고은에게 인색하지 않았다. 돈도 충분히 주고 회사 주식도 일부분 넘겨주었다. 부동산도 모두 그녀의 명의로 돌렸다. 두 사람 사이 아이가 없고 재산 분할의 의견이 없기 때문에 이혼은 아주 쉬웠다. 결혼증을 가져가고 이혼증명서를 손에받았다 고은은 한참을 고개를 숙이고 있었다. 얼떨떨했다. 이렇게 나쉽게 이혼을 하다니. 결혼했을 때와 마찬가지로 몇분 만에 수속이 끝났다. 다만 쉬운 결혼과 이혼과는 달리 사랑은 너무 힘들었다. 채원이 고은을 사랑하지 않는다는 것쯤은 고은 자신도 알고 있었다. 그렇기 때문에 채원이 이혼을 말했을 때 잠시 멈칫하고는 수락한 것이다. 자신을 사랑하지 않는 사람을 잡아놓고 있어 바야 껍데기에 불과하다는 걸고는 너무나 잘 알고 있었다. 그녀는 집착하는 사람이 아니다. 채원도 한동안 이혼증명서를 바라보았다. 그러고는 먼저 일어나 몸을 돌려 고은에게 말했다. 점심인데 같이 밥이나 먹자. 고은은 표정을 바꿔 웃으며 대답했다. 그래 마지막 만찬은 해야지. 채원은 고은을 빤히 보다가 되돌아 밖으로 걸었다. 고은은 한숨을 내쉬고는 따라서 나섰다. 두 사람은 멀지 않은 곳에 5성급 레스토랑에 도착했다. 얼마나 정식적인 이별만찬인가. 고은은 불편한 마음을 얼굴에 내비치진 못했지만 다른 방법은 있었다. 그녀는 메뉴를 받아들고는 가격표만 뚫어지게 보면서 말했다. 내가 사는 거지. 채원은 고개를 숙이고 담배값에서 담배한 개비를 꺼내며 말했다. 너한테 그렇게 많은 돈을 물려줬는데 이깟밥도 따져. 고은은 코웃음을 치며 말했다. 당연히 따져야지. 나는 일도 없고 할줄 아는 것도 없어. 돈을 벌수 있는 데가 없단 말이야. 당연히 아꼈어야지. 채원은 담배를 입에 물고는 말했다. 너한테 준 주식 말이야. 매달 돈이 나와. 내가 쓰기에 충분해. 고은은 머리를 들어 채원을 보면서 대답했다. 이밥 내가 사는지만 대답해. 채원은 입꼬리를 올리며 대답했다. 내가 살게 말을 끝내고 눈썹을 튕기며 물었다. 괜찮지. 담배를 물어본 것이었다. 고은의 시선은 채원이 입에 물고 있는 담배에 머물렀다. 채원은 한 번도 자신의 앞에서 담배를 피운 적이 없었다. 이 남자는 빨라도 너무 빨리 변했다. 방금 이혼했는데 이렇게 변하다니. 고은은 다시 시선을 메뉴에 돌리며 대답했다. 괜찮아. 말을 마치고는 종업원에게 주문을 내렸다. 여기 가장 비싼 거다 주세요. 종업원은 얼떨떨해하며 물었다. 이렇게 많이 다요. 맞은편에 앉은 채원은 라이터를 켜다가 고운이 주문한 것을 보지도 않고는 말했다. 네. 전부 준비해 주세요. 종업원은 어색하게 웃으며 대답했다. 네. 알겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 채원은 담배에 불을 붙이고 깊게 한 모금 들이켜보는 천천히 연기를 내뿜었다. 고은을 한참 쳐다보고는 입을 열었다. 너 아직 나한테 안 물어봤어. 왜 이혼하는지. 제이화 오래전부터 이혼을 생각했어. 고은은 잠시 멈칫하다가 입꼬리를 올리며 대답했다. 그다지 물어보고 싶지 않아. 아마 오래전부터 나와 이혼하고 싶었겠지. 난 알고 있었어. 때문에 그녀는 오래전부터 마음의 준비를 하고 있었다. 혹은 결혼할 때 그녀는 이미 알고 있었는지도 모른다. 이혼하게 될 날이 멀지 않았다는 걸. 하지만 이 모든 게 그녀의 생각보다 빨리 왔다. 채씨 어르신이 돌아가신 지한달 남짓이다. 백일도 되지 않았다. 채원은 참지 못한 것이다. 채원은 의외의 대답에 잠시 멍했지만 피식 웃었다. 그 어떤 변명도 하지 않았다. 그래서 고은은 자신의 말이 맞다고 생각했다. 채원은 담배를 몇 모금 빨고는 절반 남은 담배를 옆에 있는 재떠리에 버렸다. 그는 이 화제를 계속 이야기하고 싶지 않았다. 고은에게 물었다. 앞으로 어떻게 할 계획이야? 고은은 눈을 깜박이며 생각하다가 대답했다. 계획? 아직은 없어. 일단은 그냥 돌아다니고 싶어. 채원과의 이혼이 조금 두려운 건 사실이다. 채원의 이혼당한 부인은 많은 사람들의 연민과 비웃음을 사겠지. 그 중에도 그녀가 채원과 결혼한 원인 그것은 확실히 하찮은 것이었다. 그래, 하찮은 것? 그녀는 액마기로 채씨 집안에 시집을 왔다. 채씨 어르신이 몸이 편찮으셨기에 채원을 압박하여 고은과 결혼을 강행했다. 고은의 기억에 채원은 내키지 않아 했다. 하지만 상황이 상황이다 보니 도덕과 정의 발목이 묶여 어쩔 수 없이 거절하지 못했다. 채원은 어쩔 수 없는 상황에서 고은과 결혼을 한 것이다. 하지만 사실이 증명해주듯이 앵마기는 어처구니 없는 짓이었다. 고은이 채원과 결혼하고 나서 어르신의 기분은 많이 좋아졌지만 몸은 결코 호전의 기미가 보이지 않았다. 차일피 일 미루기는 했지만 결국에는 돌아가셨다. 고은이 결혼하고 나서부터 이혼까지 1년도 채 되지 않는 시간이었다. 때문에 그녀는 남들이 자신을 어떤 표정과 눈빛으로 볼지 상상이 되었다. 어딘가로 피신해 있는 것이 더 나을 정도였다. 고우은 시선을 거두고 고개를 숙여 물컵을 바라보며 입을 열었다. 할아버지 100일 되는 날나 다시 돌아올게. 채원은 무엇인가 생각하며 말했다. 앞으로 필요한 게 있으면 말해. 오상을 찾아도 돼. 그가 도와줄 거야. 오상은 채원의 비서로서 채원과 수년간 함께 일했다. 일적으로 혹은 가끔은 생활에서도 오상은 체원을 도왔다. 고은은 머리를 끄덕이며 거절하지 않았다. 그래 나그런 뻔뻔해질게 음식이 다 나오고 고은은 체면 차릴 것도 없이 먼저 먹었다. 그녀는 한마디도 하지 않았다. 사실 말할 것도 없었다. 1년도 안되는 결혼생활 중두 사람은 몇 마디 대화를 하지도 않았다. 밤에 불을 끄고 침대 위에서 덩구는 것 빼고는 별다른 소통이 없었다. 지금은 이혼까지 했으니 두 사람은 아예 소통할 거리가 없었다. 채원은 몇입 먹지 않고 젓가락을 내려놓았다. 고우은 신경 쓰지 않고 자신의 배를 채웠다. 하지만 음식이 너무 많은 건 사실이다. 아까는 너무 충동적이었다. 고우은 절반도 채 먹지 못하고 배가 불렀다. 그녀는 의자에 기댄 채 배를 눌러 종업원을 불러서 테이블 위에 있는 음식들을 가리키면서 말했다. 이것들 다 포장해 주세요. 오성급 호텔인 만큼 다들 체면을 차리는 사람들이다. 먹고 남은 음식을 포장해 하는 사람은 거의 없다. 종업원은 또한번 얼떨떨했다. 채원이 옆에서 거들었다. 포장해 주세요. 종업원은 다시 한번 어색하게 답했다. 네. 잠시만 기다려 주세요. 종업원이 포장을 준비하러 나갔을 때 채원은 고운을 뚫어지게 보았다. 고운은 불편했다. 왜. 내가 창피해. 채원은 풋 웃으며 대답 대신 물었다. 지금까지 못 물어본 게 있는데 너는 왜 나랑 결혼한 거야? 고은은 눈을 깜박이며 대답했다. 너돈 많잖아. 채원이 뭐라고 말하기도 전에 고은이 말을 이었다. 하지만 나중에 알았는데 너보다 돈 많은 사람 많더라고. 채원은 눈썹을 튕기며 말했다. 그래서 흔쾌히 나랑 이혼한 거야. 고은은 웃을 뿐 아무런 대답을 하지 않았다. 종업원이 다가와 음식들을 포장했다. 고은은 포장된 음식들을 챙겨 채원과 함께 밖으로 나왔다. 채원은 일이 있다면서 고은에게 택시를 불러줬다. 고은은 차에 타고 창밖으로 채원에게 물었다. 너는 채원은 미간을 찌푸리고 물었다. 뭐가 고은이 물었다. 너는 나랑 왜 결혼했어. 채원은 고은을 보며 침착하게 말했다. 예뻐서 고은이 웃기도 전에 말을 보탰다. 하지만 알고 보니 너보다 예쁜 여자들은 많더라고. 제3화. 누구도 같이 없어. 채원은 말을 끝내고 고운을한번 쳐다보고는 몸을 돌려 떠났다. 고운은 어색하게 웃으며 속으로 채원이 너무 쪼잔하다고 생각했다. 조금도 지려고 하지 않다니. 고운은 집으로 돌아갔다. 채원이 고운에게 남겨준 집이었다. 요즘 줄곧 여기에서 지냈다. 고풍격의 인테리어지만 많이 허전했다. 고우는 포장해온 음식을 냉장고에 넣고 침실로 갔다. 침대에 누워 이혼증명서를 꺼내들었다. 결혼증명서의 사진 속두 사람은 아무도 웃고 있지 않았다. 짜증이 섞인 표정이었다. 오늘 이혼증명서 위에 그녀 혼자 찍은 사진엔 누구보다 환하게 미소를 짓고 있었다. 하지만 아무도 모를 것이다. 그녀가 결혼할 때 얼마나 기뻤고 오늘 이혼할 때는 또 얼마나 아쉬웠는지. 고우는 이혼증명서를 얼굴에 덮었다. 빨개지는 눈시울을 증명서 아래에 감추고 이렇게 하면 자신조차 속일 수 있다는 듯이 고우은 오후까지 누워있다가 일어났다. 핸드폰으로 오상에게 문자를 보냈다. 바쁘냐고 물은 문자에 오상은 바로 전화를 걸어왔다. 전화를 받자마자 오상은 물었다. 진짜 이혼했어요. 고우은 머리를 돌려 손에 들린 이혼증명서를 보면서 대답했다. 네, 이혼했어요. 증명서가 아직 따끈따끈한 거려. 찍어서 보여드릴까요? 됐네요. 오상은 한숨을 내쉬면서 말했다. 둘 사이에 별다른 문제도 없는데 왜 이혼한 거예요? 고은은 웃었다. 내가 하자고 한게 아니에요. 당신 사장한테 물어보세요. 제가 그럴 담이 어디 있어요? 오상은 재빨리 대답했다. 채원은 평소에 잘 웃지도 않았다. 비록 둘이 알고 지낸 시간은 수년이지만 오상은 아직도 채원이 조금 무서웠다. 고은은 사모님으로서 채원과 동등한 지위지만 오상은 가끔 고은과 잡담하면서 장난도 치곤 했다. 그는 고은을 어려워하지도 않을 뿐더러 은근 먹이는 말도 하고는 했다. 고은은 한숨을 내쉬면서 말했다. 용건이 있어요. 당신 사장이 앞으로 무슨 일 있으면 당신을 찾으라고 했거든요. 이 문제는 오상의 전문이다. 그래요. 뭐든 괜찮으니 말해봐요. 고은은 답했다. 나가서 돌아보고 싶어요. 혹시 갈 만한 곳좀 찾아봐 줄래요. 티켓과 호텔도 예약해 주시고요. 빠르면 빠를수록 좋겠네요. 기간은 얼마든지 괜찮아요. 지금 나한테 시간과 돈이 넘치니까. 당신 사장이 나랑 이혼하기 위해 얼마나 많은 위자료를 줬는지 아마 물을 거려. 오상은 잠시 멈췄다가 물었다. 어디든 괜찮은 건가요. 당연히 물 좋고 미남들이 많은 곳이면 좋겠죠. 설마 날 아무도 없는 야산에서 숙박하라고는 하지 않겠죠. 고은은 못마땅한 듯이 말했다. 오상은 웃으며 답했다. 알겠어요. 그럼 잘 찾아보고 예약해 둘게요. 고은은 그다지 유쾌하지 않았다. 용건을 끝내고 통화를 종료했다. 잠시 침대에 멍하니 있다가 일어났다. 점심을 너무 많이 먹은 탓인지 배가 고프지 않았다. 거실에서 서남들은 이혼하고 나서 어떻게 마음속의 고민을 해결하는지 생각했다. 반나절이나 생각했지만 마땅히 생각나는 건 없었다. 그녀는 친인척들이 없었으며 지지해주는 이 하나 없었다. 고은은 조금 의기소침해서 핸드폰으로 지식이 내물었다. 들려오는 대답은 그야말로 가지각색이었다. 그 중에서 거나하게 취하는 것이 다른 어떤 황당한 것보다 현실성이 있었다. 비록 채원을 떠나 마음이 조금 괴로웠지만 타락할 정도는 아니었다. 아니, 그럴 가치가 없었다. 제사화. 취하다. 고은은 그날 밤 짙은 화장을 했다. 채 시집 안에 있을 적. 많은 사람들은 그녀의 보잘것 없는 신분과 채원에게 시집을 왔다는 것을 이유로 말도 안 되는 소문을 만들어내고 그녀를 싫어했다. 때문에 그녀는 생활에 있어 몹시 조심스러웠다. 짙은 화장을 한 것만으로도 그녀는 자유를 다시 되찾은 기분이 들었다. 고은은 조금 섹시한 치마를 입고 거울 앞에서 자신을 보았다. 만족스러웠다. 택시를 잡고 시내에서 가장 큰 술집에 갔다. 술집은 너무 큰 나머지 건물 아래 위로 많은 구역이 나누어져 있었다. 공공구역에는 무대가 있었고 남녀가 모여 몸을 비비며 춤을 추고 있었다. 고은은 사방을 둘러보니 비즈니스 구역이 있었지만 거기는 가고 싶지 않았다. 비즈니스를 나누는 곳이기 때문에 따분하다고 생각됐다. 고은은 공공구역에서 빈자리를 찾아 찾았다. 종업원이 오고 고은은 맥주 두 병과 과일 안주를 주문했다. 소파 등받이에 몸을 기대고 술잔을 만지며 무대 위에서 몸을 흔들며 춤을 추고 있는 사람들을 구경했다. 조명이 화려했기 때문에 얼굴은 보이지 않았다. 하지만 그들은 신나 보였다. 고은은 잠시 후 웃었다. 자신은 그들보다 돈도 많은데 웃지 않을 이유는 없었다. 생각을 마치고 고은은 종업원을 부르고 간식 안주를 더 시켰다. 채원이 그녀에게 물려준 많은 돈과 주식도 매달 돈이 나온다고 하니 남은 인생 아무것도 안 하고도 마음껏 놀고 먹을 수 있었다. 고은이 맥주 한 병을 마셨을 때 누군가 헌팅을 해왔다. 워낙에 예쁜 데다 혼자서 왔으니 자연스럽게 눈에 띄었다. 그 남자는 고은의 맞은 편에 앉아서 물었다. 혼자 왔어요. 고은은 눈을 가늘게 뜨고 상대방을 보았다. 캐주얼한 복장의 얼굴도 나름 괜찮았다. 고은은 여기에 놀러온 사람은 개방적으로 놀기 좋아한다는 것을 알고 있었다. 그녀는 대답 대신 술잔을 들고 단번에 담긴 술을 비웠다. 고은을 보던 남자도 술잔을 비웠다. 고은은 웃으면서 술잔을 내려놓자 남자는 바로 술을 채웠다. 고은은 마음이 조금 편해졌다. 그녀 자신의 미모에는 그래도 자신이 있었다. 만약 한 명도 헌팅을 해오지 않는다면 그거야말로 절망할 일이다. 하지만 술을 마시다가 틈이 났을 때면 주의가 분산되었다. 채원은 지금 뭐하고 있는지 그렇게 바라고 바라던 이혼에 성공했으니 어딘가에서 분명 축하 파티를 하고 있을 거라고 생각했다. 이렇게 생각하니 고우는 마음이 더 불편해졌다. 종업원을 불러 술을 더 주문했다. 채원 또한 술집의 비즈니스 룸에 있었다. 오늘은 접대가 있었지만 정식적인 접대는 아니었다. 협력 업체 중 하나가 해외에서 사업이 잘 된다고 하여 채씨 가문도 해외 시장 진출을 계획하고 있었다 만약 이 사람과 성공적으로 협력한다면 채씨 가문이 해외로 진출하는 게 훨씬 수월해 질 것이다 또한 오늘은 상대방 업체가 주동적으로 약속을 잡았다 채원은 거절할 수 없었다 업체 담당자는 중년 남성으로서 술집에서 놀기를 좋아하는 것으로 보인다 다만 도착해서부터 비즈니스에 관해서는 형식적으로 몇 마디하고는 아가씨들을 불렀다. 채원은 이렇게 불미스러운 오락문화를 썩 좋아하지 않았다. 채원은 왕사장과 억지로 한두 잔 마셨다. 왕사장은 허허 웃으며 말했다. 채 선생은 이곳이 익숙하지 않은가 봐요. 채원은 입꼬리를 올리며 대답했다. 몇 번밖에 와보지 못해서요. 왕사장은 술잔을 흔들며 의미심장하게 말했다. 많이 마셔요. 그럼 괜찮아질 거예요. 채원은 웃으며 술잔을 들어 왕사장과 잔을 부딪쳤다이 술은 왕사장이 가져온 것인데 맛이 조금 떨벗지만 넘기는 데는 문제 없었다. 무슨 브랜드인지는 몰라도 맛이 그다지 좋지는 않았다. 채원은 두 잔을 마신 뒤 소파 등받이에 기대 몸을 조금 틀어 품에 안긴 아가씨를 밀어냈다. 포켓노블 앱다운받고 굿바이 전 남편의 더 많은 챕터를 즐겨보세요.